0: Bienvenidos queridos populenses a este episodio número 4 con nuestro invitado especial Juan Nebel. En este episodio hablamos sobre diferentes asuntos acerca de las elecciones 2021, la percepción sobre el movimiento Creo, sus opiniones personales acerca de Guillermo Lazo y Andrés Arauz, temas del debate y sobre todo tratamos sobre la trayectoria política de Juan Nebel, sus inicios, sus convicciones y sus ideologías. Cuéntame un poco de tu trayectoria. ¿Qué, ¿Cuál fue la inspiración eh, para ti de ser político ecuatoriano? ¿Vino primero el deporte o vino primero la política? Cuéntame un poquito.
1: Bueno, como te decía, te agradezco mucho por este espacio. Te agradezco por la invitación. Eh, hay un revolú de cosas, ¿no? Hay un revolú de situaciones en la vida que a uno le va dando. Por supuesto que el deporte siempre fue lo primero que se me inculcó. Eh, yo hoy por hoy... En la vida jugué fútbol, jugué tenis, eh, juego, hasta el día de hoy hockey, eh, hockey sobre ruedas. Eh, fui seleccionado nacional muchos años, sigo inclusive luchando para, para ser seleccionado este año para el Mundial. Eh, así que no, no estoy tan viejo todavía. Pero sí, primero va el deporte, pero dentro del deporte existe el liderazgo. Claro, eh, claro. Es, sí. es, es, es fundamental también para la rama política. Por ende, todo se iba llevando, porque yo siempre he, he, he hecho este condúmino de, de, de situaciones que a mí me dieron en la vida, de que siendo una persona que fui deportista, eh, que soy deportista, pero en una época, claro. no hablemos con el que sí. fui líder, a veces líder para bien, a veces líder para el relajo también, pero fui líder, eh, y a su vez eh, tenía el, la vocación de servicio. La vocación claro. de servicio que me nació de muy pequeño, me nace prácticamente desde que yo tengo los 13, 14 años, posiblemente menos, en el Colegio Javier, luego en el Colegio Jefferson y finalizando pues, en las fundaciones tanto de mi familia, pues como ya terminando mis fundaciones en un futuro, ¿no? Pero claro. todo esto se fue engrañando poco a poco. Comenzamos con el deporte, luego vino el, el servicio y dentro del servicio hay un canal muy interesante que eh, yo lo pongo como esta posición. Tú tienes dos opciones para ser político. Bueno, tres realmente. La tercera alimentaron los burócratas, los partidocráticos y los socialistas. <ríe> eh, ser político para generar y ganar plata. El otro es ser político por vocación de servicio. Servir. De servir a los demás. La etimología de la política es el arte de servir. O sea, servir, servir claro. hacia los demás. Es más, mi frase claro. es el arte de servir nace de uno mismo. Y la tercera es una vez que tú... Eh, logras tu cometido personal, empresarial, económico, quieres vertir eh, la ayuda hacia la sociedad. Es decir, quieres aportar con lo que tú aprendiste dentro de tu eje eh, propio hacia una sociedad Por ende, esos dos realmente. El tercero es eh, la mentira más grande de la historia, eh, que la hemos vivido 14 años, 32 años en el en Latinoamérica, y bueno, cuántos años en la historia, si 50 años lo dijeron, eh, que íbamos a estar infestados de socialismo en, el, en Latinoamérica, pero ese más o menos va marcando mi paso a, a poder desarrollarme dentro de la política como tal, ¿no?
0: Claro, eh, dentro de tu vida, bueno, a través, de, a través de, del tiempo, ¿tú consideras que hay, tuviste un modelo, sí, algo que te dijo, yo quisiera ser como él algún día, algún político de referencia, a pesar de que, bueno, yo, yo estoy súper seguro de que hay unos que podemos destacar, ¿no? Por las buenas cosas que han hecho.
1: Mira, yo tengo un, y te lo digo, yo soy, yo soy muy nacionalista, eh, independientemente de, de ver eh, por fuera o aplaudir por fuera a presidentes, a líderes políticos en la sociedad eh, interamericana, europea mundial yo yo me quedo siempre con lo nacional soy muy seguidor de León eh, León Febres Cordero eh, eh, el temple que él tenía para la política y el la mira es importante en la política mantener un, un solo ritmo de, de, de palabras no importa si tú al final claro. terminaste con cinco o seis estuviste eh, porque a mí a veces por ejemplo yo a mi edad eh, estuve con Guillermo eh, uh -huh. durante muchos años luego eh, con Álvaro y tuve la iniciativa con Andrés Páez creamos un partido juntos pero mi línea nunca cambió mi pensamiento claro. nunca Esa cambió ideología. Mi, mi, mi ideología como tal mi pensamiento mi sobre lo que yo pienso nunca cambió y no va a cambiar y al que le gusta bien que no también y eso es algo que yo rescato mucho al León que al León no le importaba para si sí él era gris o verde o amarillo y a la gente le gustaba rojo a él no le importaba porque para uh -huh. él estaba bien ese color ende, claro eso es lo que yo rescato mucho pues, y obviamente nos sacó de, de una época muy siniestra que es la época de los que muchos están gobernando hoy. Sí, eh, el
0: socialismo. Que, que del socialismo.
1: Que de, es del socialismo, de los comunistas, de los fascistas, de, de estos de Alfaro Villecarado que sí. al, a la par de Centeno Luminoso, a la par del M-19 en Colombia, eh, León fue una persona de temple, de temple que salvó dentro de sus errores, porque ojo, no es perfecto. Dentro de sus errores logró un cometido bastante interesante. Sixto urán también me pareció un, un carácter político bastante bueno, tuvo, tuvo su hegemonía de trabajo bastante fructífera, eh, fue una persona que lidió contra mucho, mucha dificultad, pero logró un poder claro. interesante, y luego nuestro queridísimo expresidente Roldós, eh, que bueno, sabemos que Oh, y, y, y te lo dice los dos socialista eh, los dos de socialista de CEPA y te lo digo sí, pues, porque, porque lo conozco a León, porque conozco a Marta son muy cercanos míos es eh, más, casado con mi tía Silvia y la verdad que conozco la historia Jaime, conozco la historia y, pero bueno, tenía ese ese pensar de, 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 de realmente de, de aportar por la sociedad a, a, vámonos a los países nórdicos son socialistas, socialistas, pero de verdad ayudan sí. al proceso. No es el socialismo falso, ¿no? Por ende, ellos son, creería que mis figuras eh, que yo rescato, veo. Y hoy por hoy, si me das un ejemplo a seguir ahora, yo tengo eh, José Antonio Clast para mí es espectacular, el republicano de Chile. Eh, lo, aquí sí nos abrimos un poquito ya a lo internacional. Eh, porque re realmente Ecuador ahorita siendo hay que rescatar mucho, Guillermo me parece una persona íntegra eh, no me gusta no, su cuerpo de trabajo, nunca me ha gustado se lo he dicho de frente pero me claro. parece una persona con, con, con nobleza con bondad y con ganas de construir eh, claro. y bueno hay, también tenemos ejemplos como Nayib Bukele eh, tuve el honor de conocerlo, me pareció muy interesante, sí. eh, entre otras personas que, que pueden dejar en uno una experiencia o un análisis eh, del por qué trabajar, o sea de, de, de que
0: te incitan al por qué seguir Sí, de hecho el tema de Nayib
1: es bastante está
0: ahorita bastante en tendencia eh, todo lo que ha hecho por El Salvador el Salvador que era un país donde las cosas eran muy inseguras yo consideraría yo que el tema de la seguridad era más crucial, estaba más en crisis comparado con Ecuador, yo creo que ha sido un líder eh, excepcional eh, ha puesto mucho orden en El Salvador el tema de Roll 2 me parece excelente, ¿no? El tema de su oratoria, eso es lo que realmente me inspiró, eh, una de las cosas que me inspiraron a hacer la plataforma. Eh, bueno, cuéntame un poquito, eh, ¿tienes ahorita estás, ¿tienes algún afín con un partido político, eh, a, a algún afín con un personaje en la política ahorita, o ahorita Juan Nebel está, con, está concentrado en otras cosas? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, mira, eh, yo inicialmente, voy a ser muy franco con el, con el tema del proceso electoral 2020-2021, ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, yo estaba en una, saliendo de una, una candidatura de la alcaldía San Morontón en la que
0: claro.
1: eh, estaba tranquilo realmente, tuve ofertas, es más, saliendo de la alcaldía, a mí me llama Andrés, muy amigo de Andrés, con, yo con Andrés Páez me conozco desde el 2015, trabajé con él, eh, en, en la segunda vuelta electoral del 2017, y la verdad que tenemos una afinidad espectacular, aparte, eh, estás antes de, de verdad, de los que me gusta y, y empezamos a crear este movimiento con muchas personas afines, ¿no? Teníamos Marco Flores, Carlos Julio Manuel eh, estaba también en su momento Juan Carlos Machuca, que luego fue candidato a presidente, vicepresidente, creo que por libertad de pueblo, que no lo dejaron inscribirse, eh, teníamos un sinnúmero de, 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 de personajes que empezaron a unirse a la causa ahora Andrés fue una persona que no que no, dice, o sea, no quiso visionar más y fue segura de, de, de la realidad dijo, o sea, que los números no me alcanzan hoy no es mi momento y está bien para una persona que cinco veces el legislador o cuatro veces el legislador dos veces eh, con, eh, con, consejero provincial y una vez viceprefecto o sea, una persona que llamó siempre y ganó la presidencia en 2017, Camille. Eh, la loca del Ático no me va a decir que no. Ganaron en la ganó. Guillermo y Andrés ganaron en la milicia Y eso a mí no me lo quita nadie porque yo fui parte de ese equipo que trabajó. Eh, pero él tomó la potestad de decir: ¿Sabes qué, Juan Andrés? No vamos a ir. Está bien. Vamos a apoyar a Guillermo. Yo, en su momento, vuelvo y repito, como siempre he dicho, yo mantengo discrepancias muy grandes con el círculo de Guillermo, con las personas que manejan a Guillermo. No quiere decir que, ojo, que Guillermo, eh, como yo siempre he dicho, o sea, separemos, separemos el sándwich. O sea, Guillermo es como tal, en el 2017 también, no era Creo, era Lazo. Hoy no es Creo, hoy es Lazo. La marca siempre ha sido Lazo. Lazo. La marca es Lazo. La marca no es Creo 21. Y esa es la realidad. La marca no es Creo 21, Partido Social Cristiano 6, no son. Porque si la marca fuera Creo 21, hubiese sacado más asambleístas. Pero no, no. la marca es como tal Lazo. Por ende, en un momento de la, de, de, la, de la tendencia, y esto te lo voy a contar porque es algo que no mucha gente lo sabía, en una de las estrategias de los alvarados eh, decidieron poner a, en tendencia a la Oronova, por quien yo corrí las elecciones en el 2019. Ellos prestar, prestaron sus plataformas digitales de medios falsos para crear una tendencia de favoritismo. ¿Por qué? Porque obviamente su política va a ser siempre dividir y Naraz. Dividieron la sociedad civil, dividieron con clase media, clase alta, clase baja. Así mismo, dijeron: Ok, Lazo está este, está el otro, y ya invitamos a Isidro, le pagamos. Vino Isidro a hacer una campaña inexistente para querer ajumarse. Eh, sale el otro, sale el otro. Vamos a meter tendencia al nuevo. Lo que no esperaba nadie, ni siquiera yo te lo digo, ojo, que en el 2019 fui candidato a un partido inexistente, de un partido que no me sumó nada más y nada menos un número. Con el respeto que se merece, pero vemos ahí la inexpertiz política que tiene la sociedad o el conocimiento que son patrones de nivel de etapas. Hoy pegas, mañana no. Por ejemplo, en claro. 2019, Álvaro no era nadie, el que peleó contra el huracán. 2020, Álvaro Oa estaba liderando absolutamente todas las el, sí, encuestas del correcto. país. Correcto. Y eso es algo que a mí no me lo iba a quitar nadie. Por ende, yo, sin tomar postura, había tenido 14 ofrecimientos a la Asamblea por 14 movimientos distintos. Movimientos y partidos, es decir, de los 16, 14 me ofrecieron. 14, ojo, oh, 14, entre, para ser distrito 3 que mi distrito, parlamentario andino o asambleísta nacional. Yo tomo una postura de decir, ¿sabes qué? Yo voy a esperar. Yo voy a esperar, voy a ver cómo suscitan las situaciones pero sí, no me podía quedar dormido en una época en la que la tendencia le estaba quitando prácticamente 30, 40 puntos eh, a la sociedad y lo ponía Álvaro por sobre 20 puntos de todos. Por ende, iba a ser una... No iba a ser la primera vuelta que vivimos eh, este, este pasado 17 de febrero. ¿no? Es
0: totalmente diferente. Sí. Todo el mundo o sea, tenía sus ser, apuestas sobre Álvaro.
1: Hermano, y, 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 igual le repito, y como se lo he dicho a Guillermo... Que lo estimo y él sabe que lo quiero mucho, como se lo he hecho a las hermanas, como se lo he dicho a María Mercedes, como se lo digo a todos menos a su círculo, que lo, me caen al culo, disculpa la palabra, eh, pero es la realidad. Eh, yo, eh, la, la ojo, y no es fanatismo, y ahí es donde yo quiero remarcar algo muy claro. El Ecuador se tiene que dar de fanatismos, el político, especialmente, se tenga el fanatismo y tiene que ser su realidad. Hoy la realidad cambió, hoy la realidad es distinta. Pero en el 2020 no lo era. En el 2020 Guillermo arrastraba tal vez un cuarto puesto. Fue creciendo, la tendencia se fue uniendo, bien o mal le sirvió algo el al social cristiano, eh, la, la, la empoderación de Jaime, pero al final. ¿Tú sí y, consideras
0: que el partido social cristiano le aportó al partido, creo, le dio fuerza a Lazo?
1: ¿Tú consideras? A Lazo no. A Lazo puede ser, pero al partido como tal, creo en total, no, le sacó más asambleístas social cristianos. Cumplió su cometido. Sí,
0: funcionó. O sea, sí, sí aportó el Partido Social Cristiano. ¿Tú crees que este es un partido que al, al futuro igual va a mantener su fuerza
1: que ha tenido antes? Eh, Social Cristiano se mantuvo. Mantuvo su elite, eh, su, su,
0: su número bastante interesante en la asamblea. Mantiene uh -huh.
1: bastantes municipios. Jaime sigue siendo un líder, maneja la costa. Eh, por ende, cumplió su cometido, sí. En eso no estoy discutir, no discuto. Me, me preguntas a mí personalmente, ¿fue lo oportuno o lo obvio? No, preferido que se mande solo. Eso es real. Lo mismo le pasó en el 2017 con Suma, a la muestra un botón. ¿Qué pasó? Se separaron, se quedó por un lado, eh, Palacios por otro, eh, y ahí, el Héctor Yepes fue el único que regresó, ya después fue a Creo, después se fue, pero le dieron demasiado espacio al final a... A, a Suma y Suma, lo único que fue aprovechar el momento y se fue. Lo mismo está haciendo, o, o eh, parece que hace social cristiano, o parece que va a ser, ¿no? Eh, que consiguen sus espacios, agradecen y se van. Por ende yo creo que creo que habría ido solo. Pero eso ya eh, es una etapa que hoy no, 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 la vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver el proceso más adelante.
0: Juan, tú tocaste un tema bastante interesante, eh, un tema que yo concuerdo totalmente contigo y es el hecho del fanatismo político. Entonces entremos a, a campos polémicos. ¿no? Para ti, ¿existió realmente el socialismo del siglo XXI? Ese socialismo que decía, vamos a quitarles un poco a los que más tienen y vamos a darle a lo que menos tienen. Va a ser mayor el capital humano sobre el capital. Dime tú, ¿qué piensas si, si hubo o no hubo realmente
1: socialismo del siglo XXI? Bien, el socialismo del siglo XXI nace de una idea de Fidel Castro y Lula da Silva, foro Sao Paulo se sientan eh, bien agraciados a decir, bueno, ¿cómo vamos a joderle la vida a Latinoamérica? ¿Cuál es eh, el fundamento principal de lo que vinimos viendo en la vieja Europa? ¿Qué pasó con la Guerra Fría? ¿Qué pasó con la Unión Soviética? ¿Qué pasó con la Primera y Segunda Guerra Mundial? Y ellos agarraron una parte, y bueno, para quienes nos estén viendo, eh, léanse los 11 fundamentos de Goebbels, que son los fundamentos específicos que utilizaron ellos ¿Para qué? Para lograr su cometido. Socialismo, como está la palabra socialismo, de la palabra sociedad, ayudar, bien común, igualdad, equidad, eh, nunca existió. Ni en Cuba, ni en China, ni en la Conchinchina. O sea, eso <risa> no existió. Sí. Ni en Venezuela, ni en Aquí es simplemente un aparataje en que entrega, obviamente, ojo, entrega el gobierno dentro de lo que puede porque lo que, lo que puede el gobierno como tal es dar qué sé yo, Venezuela ¿cuántos años no dio bonos? Ecuador fie, eh, Cuba Argentina, pero como dicen allí Bukele no hay plata que alcance si se la roban y si hay plata que alcance en el gobierno si la invierten bien, por ende claro. este trajín de darle el pan al que no tiene idea que es un proceso de que te den el pan, es decir, te, te, te hacen vagos en palabras cortas, logra esta ambición de decir, bueno, ¿sabes qué? Porque al final de cuentas hermano, es la realidad. La persona, al ser humano, le gusta lo fácil.
0: Claro, y aquí claro.
1: no, no nos perdemos. Aquí le gusta hay lo fácil se acabó.
0: No hay que dar el pescado, hay que
1: enseñar a pescar. Que son hay que dos enseñar cosas a pescar, pescar hay que hay que enseñar hermano, hay que enseñar a pescar. No, yo no puedo, no puedo tengo nueve años en esto y no puedo seguir considerando que cada vez que voy me dicen, eh, si no me das una camiseta no, me, no te doy tu voto. O sea, es como ah. que ya están esper esperando que te le des algo a cambio. El voto no cuesta. El voto sí. es el, 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 lo que tú vas a, a comprometer por tus cuatro años futuros hacia tu ciudad, hacia tu provincia, hacia tu país el voto no es algo que te lo dan por un sándalo, lastimosamente, y esa fue la realidad del socialismo, que, que claro. de,
0: crearon un
1: eh, odio, y ese es el resultado.
0: Para muchos, el correísmo fue una época de estabilidad política, tras vivir sin número de gabinetes, eh, con falta de gobernalidad, porque el Ecuador siempre estaba en crisis de gobernalidad, siempre estaba en estabilidad política, no aparte de la crisis económica, que eso es ya está tema de tendencia. Pero muchos, muchos creyeron en el Correa. De hecho, yo creo que bastantes personas votaron primero eh, al ver que se acercaba una nueva cara política con un discurso eh, nuevo eh, que luego, bueno, se tornó oscuro. y eh, Bueno, como te comento, ¿no? Porque quería saber más, más o menos lo que, lo que pensabas. Fidel, tocaste...
1: Castro, Fidel Castro entró con un rosario a la iglesia el día que fue pronunciado presidente en Cuba. Por supuesto que la gente creyó en Rafael Correa, cara bonita speech de Bonito por supuesto, el mismo Carlos el ojito, el ojito. O sea, exacto hermano ojito, el exacto hermano, ¿qué decían en el 2017 Iván Spiner? voy a votar por Iván Espinel porque es pinta hermano, mm -hmm. pero al final ¿quién es Iván Spiner? un man que está preso, ¿por qué? porque robó, o sea ese es el problema de base por supuesto que la gente, gente de clase media, baja y alta confiaron, lo mismo en el comandante Chávez que le hizo una entrevista a CNN y dijo lo mismo y que no, yo no voy a expropiar, y yo no voy a dividir, y que yo no... por supuesto, Es que, hermano, como lo dice Andrés Páez en Alcázar, estos señores de pendejos no tienen un gramo. Estos son más inteligentes que se lo la llevan largo. Por ende, eh, acá lo único que han impuesto, no les quedó más de poner un lelo de verdad, porque este sí el es lelo. Entonces, claro. Y sabes que se los puso. Arauz, hermano, no tiene pierda ahí, porque lastimosamente no le deja, no es agraciado, no le lleva la palabra. No. O sea, pues podrá hacerme no sé si es inteligente pero lastimosamente la figura lo deja leerlo, o sea,
0: jodido claro claro justamente el tema de Fidel Castro eh, yo el otro día estaba viendo un documental en Netflix que era el socialismo uh, la, no la revolución cubana creo que se llama así y me acuerdo que Fidel Castro decía comunismo socialismo muerte y decía mismo mismo lo que tú mencionas no llegaba con un discurso que de la lucha de clases del trabajador cubano pero entra Fidel Castro y desaparece la inversión extranjera. Las empresas estadounidenses huyen del país, los cubanos migran. Entonces, es un, este tema del socialismo del siglo XXI eh, incluso es contradictorio, porque a pesar de la doctrina que dice seguir el, el, bueno, el querido Mashi, en una entrevista dijo, el, siglo, el socialismo del siglo XXI nunca se trató de la lucha de clases. Entonces, ahí entra un poco lo que consideraría yo la, la hipocresía, porque durante el periodo de Rafael Correa, los bancos privados y las élites económicas del país, que tanto satanizaban sus sabatinas, fueron los mismos, y junto a los oligopolios, los comisariatos, supermax, fueron los que más se beneficiaron durante el periodo de Correa. Entonces, eh, definitivamente concuerdo totalmente contigo en ese aspecto, ¿no? Pero tú también mencionaste un tema muy interesante, el tema de que la, mucha gente está acostumbrada a que cuando venga un partido político esperan la camiseta, esperan el pan. Pero, ¿no crees tú que realmente es un problema de raíz? Ah, por ejemplo, te pongo un ejemplo clave que muchos jóvenes eh, criticamos a veces. Los partidos políticos ponen a gente de la farándula. Hemos puesto tico-tico, candidato a la asamblea. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿No, ¿No crees que es un problema un poco más de raíz? Los políticos no deberían poner el ejemplo
1: en ese sentido. Mira, eh, te voy a decir una cosa, ¿no? Yo en el colegio tuve todavía la suerte de poder ver cívica, de poder ver eh, geopolítica, de poder ver, eh, no sé, realmente, y bueno, y moral más que nada, en este caso, sea teología o no, pero eh, el tema de la moral como tal, ¿no? Ajá. Pero lo importante rescatemos la geopolítica y la cívica a lo que erradicó del pensum eh, Rafael Correa. Sí es un problema de raíz, por supuesto, pero ¿por qué? Porque la base viene cont co contaminada. ¿Qué te refiero a la base? Es el, la, 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 la base, la raíz que nace y que hoy por hoy, mira, y mal decirlo, pero hoy por hoy, eh, una figura pública de la farándula contiene más, eh, a, más, más acercamiento hacia un voto que una persona que está totalmente preparada. Y esa es la realidad claro. de lo que nos hizo. Vemos a un ejemplo con Chile. Chile, un país que fue gobernado por eh, una señora que dice ser humanista. Eh, se me fue el nombre, estaba, siempre se me da el nombre a esta señora loca. Eh, ¿Cómo se llama? La Bachelet. Eh, sí. Y viene Sebastián después y mantiene un, un. O sea, mira, Chile, hermano, es el único país que se salvó de verdad, que se salvó porque cuando Allende estuvo y vino Pinochet y, y destruyó prácticamente toda esa adoctrinaje socialista o de, 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 de peronista en esa época, me, una mezcla de peronismo que querían hacer en Chile, se salvó y, y Chile hoy por hoy es un país envidiable, ojo, mira, desde la vacunación hasta todo. Y aún así, ¿Qué pasó el año pasado? Las universidades con un desarrollo potencial de mal información y porque al final son adoctrinamientos que no enseñaron patria, que no enseñaron seguridad cívica, entendí hermanos, salieron a protestar y casi incendian Chile. No, lo incendiaron. Por ende, de ahí va la base. Acá pasa en Ecuador lo mismo. En Ecuador tenemos libros, mira, no sé si has tomado la molestia, eh, Michelena lo dijo eh, yo también lo puse en caso público, nuestros pensum ecuatorianos y nuestros libros dan como, como, como inicio de país soberano con Rafael Correa sí. el resto para atrás no existe y, y toda esa malinformación es la que la persona y obviamente, si a mí me adoctrinan de tal manera, si yo todos los días como arroz con menestra desde chiquito, me va a gustar el arroz con menestra por eso es un ejemplo básico, o sea, mira, no... Si a mí no me enseñan qué es la bandera, quiénes estuvieron atrás, quiénes lucharon, quiénes son de verdad, qué me hizo León, qué hizo Sisto, qué hizo Lucio, qué hizo este, qué hizo el otro, qué hizo fulano, Fernando, yo no voy a tener idea de qué voy a hacer. Simplemente voy a ir por el que va a la tendencia. El que está claro. chévere, el que se ve bonito, el que ah, ah Y, y, y esa no es la, ¡Ojo! Hoy funciona. Pero eso no es lo que hay que hacer. No, esa no claro es la no. solución del problema. Hoy, ¿Le surge efecto? Sí, a Guillermo, por supuesto. Ha cambiado drásticamente y le sirve, y en buena hora. El fin justifica los medios, pero ese no es el proyecto de raíz. Y yo sé que él tiene un cambio de desarrollo desde abajo, desde abajo, desde la matriz, desde la raíz, desde, desde, el, desde el inicio de los inicios. Desde ahí es donde vamos a contemplar ya un cambio mental, en que, ok, claro, voy a ir, personas. no porque mi mamá me dijo, vota por tal, o no porque dije, chuta, qué chévere, o no porque... Sino porque pues yo que, conscientemente ese fue, team, ese fue el team delgado, el que metió los tres goles en el Mundial. No, señor. O sea, es el que cabía ahorita, hermano, que es para mí, hermano, también caíste, hermano, ¿cómo puedes haberte prestado? En tu vida te habías prestado y te vienes a prestar con tremendo bobazo, hermano, a pegar un gol en una cancha, chuta, hermano.
0: Tenías... El el señor se pegó un, un pendal de, de puntazo también. ¿no? Ah, obvio,
1: no, espectacular. Eh, obvio.
0: <ríe> sí, es verdad lo de la, de, de la doctrina. De hecho, bueno, yo nada más tengo, bueno, pronto cumpliré 21 años y yo me recuerdo de esos libros del Estado que pasaban hablando del socialismo del siglo XXI. Entonces, para muchos jóvenes, aunque la, el periodo de Correa es borroso, lo único que, que crecimos con nosotros es con el chip de Rafael Correa fue presidente, para muchos Inclusive bastantes jóvenes lo, lo discuten eh, simplemente porque fue eh, los padres, los el del colegio, que lo dijeron, ¿sabes qué? Rafael Correa fue buen presidente, nos trajo estabilidad política, nunca faltó mano fuerte en, en su gobierno. Pero eso, eso es otra cosa, ¿no? Eh, tocabas el tema de Guillermo y el hecho de que, bueno, nunca, nunca es tarde. Yo, yo considero que también Guillermo Lazo tuvo que cambiar su agenda política. Yo creo que se dio cuenta tarde pero lo hizo, lo hizo para la segunda vuelta creo yo, porque antes tenía un discurso totalmente diferente a lo que tiene ahora ahora incluyó diversos grupos que antes eran marginados al menos en muchos discursos ¿no? y espero yo como joven ecuatoriano que no solo sea parte de campaña sino que sigan a puntos sólidos con esos grupos eh, pero tú crees de cierta forma que el discurso de odio en la política todavía tiene popularidad, eh, poniendo ejemplo a Alianza País y posteriormente a UNES que siguen con el mismo discurso de odio, no solo eh, abiertamente, sino también en las redes. ¿Qué opinas tú? El, el, divide, divide y vencerás. ¿Qué sigues, sí, ¿Tiene más fuerza todavía? Mira, su fuerza?
1: Odio, el odio maneja mucho el interés político. hoy por, El odio y el morbo. Son dos cosas muy importantes que manejan mucho el interés político. Eh, todos me dicen... Chuta, qué fregada que se mandó Rafael Correa ayer de subir y eliminar el video de la Soquil, ¿no? El video uh -huh. que subió Twitter y lo borró a los 10 minutos, no me acuerdo cuánto. ¿El Banco de repente? Guayaquil? Sí, que era, se llama la Soquil, en vez de Banco de Guayaquil, que estaba un Guillermo, pero pues, después lo borra. Son estrategias. Son estrategias justamente de este morbo de quiero ver el video, quiero saber qué hay ah. en el video, y ahí encuentras odio. Y en el odio todavía existe el récord de, todavía de pensar. Así que sí si es una herramienta muy válida. ¿Por qué? Porque el, la creación de, de, de esta división la mantienen como tal. Eh, no le pueden dar sí. eh, por este lugar un ejemplo. Inclusión sí. ya no le podían dar a Guillermo siendo pude ¿Por qué? Porque incluyó la agenda a los grupos de LGTB, a los grupos, como tú dices, a, a los grupos, en este caso, minoritarios, ¿no? Por ende... Ahí se aguantaron. Cosa que antes le pegaban. Y le daban y le daban, como le daban a Macri, como le daban a Class, como le daban a toda Latinoamérica. Luego empezaron a... Y bueno, siempre está el banco, el banco, el banco, la, el, el feriado bancario. Y el feriado bancario. Y dale que Y se murieron tanta gente. Y por aquí, por allá. Por ende, ese es, es un síntoma de que todavía funciona, ¿no? Todavía claro. estamos en una raíz de funcionamiento en que existe un morbo porque el, 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 el ecuatoriano por sí tiene un morbo interno, hermano, de que quiere ver la foto que dice prohibida en Instagram, la quiere ver.
0: Hay un o sea, accidente hay... de tránsito, queremos ver qué pasó, sí, más o menos. No,
1: se hace, se, 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 se pincha la llanta y hay siete cuadras de tráfico porque todos los manes se paran a ver la llanta, uh -huh. o sea, esa es la realidad. Y de ahí obviamente el odio crea morbo, así que sí, es, es, es una estrategia bien válida que, que todavía lo utilizan ellos, todavía lo utilizan claro. y la utilizarán hasta el día que que, fe, que ya feneca hasta para siempre, ya, que, que es jodido, pero, pero estarán ahí.
0: De hecho, como Correa, bueno, él introdujo el socialismo el siglo XXI en Ecuador como algo total, muy, totalmente opuesto a las ideologías de Marx, ¿no? Que él decía, pero, ojo con esto, yo considero que siempre tanto Marx utilizó el mismo discurso político que su, está utilizando ahorita en el socialismo, al menos en Latinoamérica, a pesar de ser un socialismo moderno, ¿no? que apela, supuestamente, a las luchas de clases, a las eh, clases trabajadoras, y es lo mismo que ocurre en Ecuador, porque esto no es un tema de ahora, la, la lucha de clases, el tema delicado del resentimiento social es algo histórico, es algo que viene de la colonia y que se pues, mantendrá así por, por cosas que, bueno, hasta la economía dicen ¿no? los economistas, la, la economía siempre va a ser injusta. Eh, entrando a, al tema de las, de las elecciones, eh, bueno, Jacu Pérez, para muchos de nosotros, y me culpo de esto, ¿no? cuando yo lo vi a Guillermo un poquito abajo, decía Chuso: si tengo que votar por Yacu, me va a tocar votar por Yacu, porque así como muchos que ya estaban cansados del autoritarismo, de una posible hasta dictadura, decíamos: chuta, o sea, a pesar de que este señor dice que hay tres formas de ser rico, robando la lotería, oreando, toca votar. Pero luego, eh, a pesar del posible empate técnico, Lazo sube después del reconteo, después del diálogo que tuvo con Yacu. Yacu sale impulsando la campaña al voto nulo. ¿Cuáles son tus opiniones ahorita sobre Yacu Pérez eh, y sobre la campaña que hace hacia el voto nulo?
1: Conozco muy bien el movimiento Pachacuti, desde Marlon Santi para abajo. Salvador Quispe quedaría en un término medio. He conversado con él un par de veces. Conozco su, su proceder desde hace muchos años, es más, conozco su historia. Eh, han sido partidarios de diferentes eh, ideologías, sin necesidad de ellos de ser declarados una izquierda social. Eh, por ende, cuando, cuando hubo este tema de, de, del balotaje entre estos dos, de un empate técnico, y mucha gente, incluyendo gente de mi alrededor cercano, ¿no? Que ya, Leonor, ya con nada. O sea, ya con Yacu, una persona que, que la mente olvida muy rápido y la ambición crece muy rápido también. Y, y, y cuando tú dejas de pensar en el común denominador, o sea, dejas de pensar en lo que está bien por uno mismo, y esos son, los, 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 esos son no voy a decir el indigenado, porque después me quieren cara a piedrazos. Pero eh, sí, esa es la manera de proceder de la, del grupo élite del indígena del Pachacuti, de la Conaye, de la conasia etc. Eh, por ende, eh, tanto así que ellos indirectamente están apoyando a Guillermo, ojo, pero no lo pueden hacer de frente por un voto nulo. ¿Por qué? Porque tienen que tener su base de, de yo me presento porque yo gané las cosas no son así y se lo digo a Carlos Pérez o a no me acuerdo ya siempre me olvido el apellido eh, no, las cosas no son así eh, independientemente si piensas que lo hicieron o no lo hicieron este no, esto aquí no estamos remando por, por aquí estamos remando para sacar el país adelante y, y, y propiciar el voto nulo como lo hace Omar Maluc, por ejemplo que ya está, me marié la última vez que me bloqueó, inclusive, Twitter. ¿Me ya, escuchas ahora Sí,
0: sí, no, sí te escucho. Listo, listo, listo.
1: Bueno, y, y, indirectamente como te digo todo ese proceso hace que, que, que crean una, una, una falsa expectativa en que al final ese voto terminara, yo sé que terminará yendo para Guillermo, porque no, no, la gente votará un nulo, un 6, 7, 8%, que es lo usual, pero al final claro. siempre te siguen candidato. Pero no es lo correcto, no es lo, 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 lo usual, no es lo que, que tenían que haber hecho y, y lastimosamente eso es cuando uno piensa más en uno que, que en la realidad no
0: claro, muchos dicen que ya Cuperes después de, de que se dio cuenta que no pudo bueno, mi perspectiva no pudo probar que había un fraude electoral sacó las garras, creo yo que estaba pensando más en, en claro, como tú mencionas eh, no en el resto de gente sino en ese movimiento como tal porque bueno, asumo yo también que cuando tú eres un líder para muchas personas, tienes una presión encima, y sobre todo la presión indígena, que es súper es fuerte, es, es estricta, y lamentablemente me he dado cuenta que el movimiento Pachacuti es un movimiento ahorita dividido. Leo sale este líder hablando con el otro, y Jaime, Jaime Vargas aprenda, eh, apoyando a Arauz, y Leo Lourdes Tibán diciéndole que tú no representas a nadie.
1: Entonces, es un problema... De la, y siendo la segunda fuerza política más grande del país, para que te des cuenta la, la, los irrazocinios mentales que hay dentro de los grupos políticos, o sea, realmente es algo del de, de replay. Tienes claro. la posibilidad de luchar un, un legislativo con honor, con, con fortale, fortaleza, y te divides y creas una... No, realmente... Pues yo te digo, es, es deplorable, o sea, termina siendo... Eh, hay mucho que subsanar en, en todo el ámbito político, izquierda, derecha, centro, adentro, como quiera verlo, hay que subsanarlo mucho.
0: ¿Qué opinas? ¿El voto nulo es una forma eh, democrática de expresión o protesta social? Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Voy a votar nulo porque eh, protesto socialmente, porque ninguno de los candidatos me convence, los dos tienen cara de ser, de ser ladrones, corruptos. ¿Qué opinas? Hay mucha gente que le condena a otro y se dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás votando nulo, estás votando por el correísmo indirectamente. ¿Tú crees en esa teoría de que si yo voto nulo, estoy indirectamente favoreciendo a otro, a otro candidato? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Mira, yo nunca voy a... <coughs> parte del voto nulo y blanco, porque algo está en, en, la, en el nulo, el blanco en la, en la papeleta, es democracia. Eh, realmente yo no voy a castigar quien quiera votar nulo pero siempre que tenga sus fundamentos eh, no voto nulo porque ya Pérez no está eso me parece algo irracional eh, si voto nulo porque guillermo Lazo no me parece eh, no me parece lo correcto o andrés Arauz no me parece lo correcto yo no 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 lo o sea, realmente tengo que respetar eh, la posición como tal ahora es importante connotar y saber que eh, obviamente la tendencia de que puede favorecer a un candidato es normal. Porque ahí ya estamos hablando de que hay personas que tienen un voto cautivo, vot tienen un techo, tienen un voto por rescatar, tienen un voto en contra, y, y ese voto nulo a veces serviría. Por eso es que siempre se ha dicho, si se vota nulo se vota a favor de Correa, porque Correa sí tiene eh, o tenía en ese momento eh, más de un techo. Eh, Guillermo claro. mantuvo, man, Guillermo hasta la segunda vuelta electoral tenía un techo. Ojo, yo siempre lo dije, que era el 17 al 21% del mm -hmm. 2013. Hermano, la segunda vuelta electoral ha sido de locos. Cambió el panorama total. Guillermo sí. es, otro, es otro, es otra filosofía, no solamente de trabajo, es otra filosofía. Y eso me agrada porque, porque bueno, como tú lo dices, ¿no? incluye una agenda bastante extensa y te da muy, muy, muy buen sabor, ¿no? Por ende, el techo ya no está en, en Guillermo, está en Andrés. En, el André, en Andrés que va a estar estancado, no se va a mover de ese máximo, llegar al 42%. O al claro. máximo, máximo, 42% no subirá de eso.
0: Sí, de hecho, muchos, he eh, leído muchos politólogos, inclusive, bueno, han hecho análisis de, de las de esta segunda vuelta electoral, ya han puesto a Andrés Arados como en una tendencia eh, que básicamente se está quedando estancada, mientras que Guillermo Lazo tiene un crecimiento poco a poco, no podemos decir acelerado, porque la brecha, la diferencia entre los dos todavía es un poquito chiquita. Hay que esperar, ¿no? Porque ya estamos a pocos días de las elecciones, eh, lo cual va, va a cambiar, estoy súper seguro en la cara de este país, espero que sí, espero que con Lazo podamos tener esa oportunidad. Eh, pero también considero yo que hay un problema, hay un problema porque a pesar del líder político que nosotros tengamos, eh, esto lo voy a poner, voy a poner dos puntos, uno, eh, si lazo llegase a ganar, muchos, y bueno, es verdad, entra con una asamblea en contra, entra con una asamblea en contra, eh, y dos, entra con el problema de la corrupción, y que es un problema que ya tiene el Ecuador y hace mucho tiempo, pero con el correísmo y con tantas cosas como la, como, eh, la Constitución de Montecristo y toda esta cuestión, ¿no? Se ha institucionalizado la corrupción. Se ha vuelto un negocio casi que formal, algo normalizado. Y Lazo dice, sí, vamos a atacar lo, la corrupción. Lamentablemente no ha escuchado las formas en las que va a atacar. Pero, ¿tú cómo crees? Eh, si tú fueses el próximo presidente de la República, ¿qué cosas hay que hacer para poder combatir este virus que
1: llamamos la corrupción. Número uno, si tengo una asamblea en contra que es legislativo, me mando una constituyente de entrada. No lo pienso dos veces, las constituyentes no necesariamente tienen que ser de los socialistas, que lo hayan utilizado, y es otra cosa. Eh, así que mandaría una constituyente en donde borró y cuenta nada. Número dos, el sistema judicial lo eliminaría por completo y cogería magistrados y especialistas, y no nos vamos a morir por estar cuatro meses sin sistema judicial, no pasa nada, los ladrones igual van a seguir robando con sistema o sin sistema, pero tanto la judicatura, eh, Código Integral Penal, Fiscalía, Contraloría, haría prácticamente un borrón y cuenta nueva, y est establecería leyes nuevas, eh, haría una reforma total, eh, como punto dos, eh, punto tres, abriría nuevamente la base manda. mando. Eso es una de mis claves porque la corrupción y el narcotráfico aquí nos está hundiendo bastante eh, y lo más importante de todo eh, tener mano dura, mano firme. O sea, eh, teniendo esos tres puntos iniciales y siendo un ejecutivo de mano firme con una correspondiente, o sea, correspond eh, correspondiendo a, a mi cargo como tal, eh, te da una cara nueva. Ojo, no es que te va a cambiar el país en cuatro años y va a decir ah, listo, se acabó. Pero, hermano, la gente lo va a pensar dos veces.
0: Eh, la gente lo va a pensar ¿tú me dos dices... veces en,
1: en robar. La gente va a pensar dos veces. Ahorita te sacan con grillete y te vas a la casa. Sí. ¿Y qué pasa donde hay cadena perpetua y que sea con trabajo?
0: Los delincuentes para de que... cuello blanco.
1: Es que, hermano, esa es la realidad. Esa es la realidad dices, que vivimos en el país.
0: Hacer reformas al sistema judicial. Pero considerando la situación del país, donde el tema de seguridad es un tema bastante frágil, ¿tú no crees que proponer eso no solo va a aumentar la inseguridad, sino también la alarma en la opinión pública.
1: Mira, es que la opinión pública, en cierto punto, eh, tú tienes dos opciones. O abogas por el público, o trabajas para el público. Si yo abogo por el público, perfecto, lo estoy escuchando. Pero si no trabajo por lo que abogué, porque al final miles de comentarios habrán. Miles. Pero al final, si no tomas una decisión drástica y de raíz, esto tiene que ser, ojo, oh, no lo voy a llamar porque nuevamente vamos a decir a eh, Juan Andrés Neves, otra vez, pero esto tiene que ser prácticamente como una dicta dura, o sea, de dictar duro, ser duro en el tema de cambiar de raíz, o sea, que, que la policía tenga, eh, y los militares y toda la fuerza, eh, la, la fuerza contra la delincuencia y la corrupción tenga poder, tenga que, los, que, el poder que ese poder de, 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 de Estado, como tal, pero no, o sea, no siendo un buen Estado, pero como tal poder, tenga o sea, eh, eh, tengas seguridad jurídica claro. no que ahorita no te, no te, así que sí, de, por supuesto que va a haber un vaivén y va a haber un, un avispero que se, que, se, que se mueve y posiblemente pueda elevarse la tasa pero hermano, es como, yo, como si fuese si yo quiero invertir, yo invierto y posiblemente la vea fea dos meses, tres meses, pero después empiezo a ver lo, 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 los resultados no
0: ya, este, Juan Neve, a favor de la bicameralidad y fomentar la, la autonomía de la fiscalía, ¿sí o no? Sí. sí yo para las dos. ¿Qué cosa Sí, para las dos. ¿Para las dos? Por supuesto. Para las dos. ¿La bicameralidad? Deberíamos tener menos asambleístas.
1: Por supuesto, y deberíamos tener un, un Senado, un, nuevamente el Congreso, o sea, debería haber... Mira, eh, yo puse en práctica, eh, te lo pasaré en un momento, eh, sobre Perfecto. justamente la bicameralidad en donde existe un Senado elegido, y, y una, una diputación que sería en este caso la asamblea rotativa eh, con ele con, sin elección, sino a llamado eh, público, como hacen en el estrado en Estados Unidos. Te llaman sí. al estrado si eres un, un juez, eres un del parte de la corte pública. Es un trabajo sí. remunerado, pero con rotación. ¿Qué es lo que hace ahí? No creas hombres de maletín dentro del legislativo, reduces gasto totalmente, porque una cosa es que vayas a cumplir una función de un mes, otra cosa es que estés cuatro años y ganes cuatro mil mensuales y tengas tres lee, lee. y resumir en tener magistrados que posiblemente logren más que lo que hacen 134 que no han hecho nada en los últimos 14 años por ende no. eh, 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 apoyo muchísimo esa moción cuando la pusieron luego tú sabes que eso, ya, eso no iba a pasar nunca sí,
0: pero, plan, ¿no?
1: exacto. pero sí sí lo apoyo y apoyo, créeme el día que nosotros, oye, y es más, ese día va a haber cinco, cinco candidatos a la presidencia. El día que digan, ah, no, legisladores, eh, solamente son cuatro nacionales, te doy un ejemplo, y, el, y ahí son eh, por posición política sin partido, de rotación de llamado público. Así como te llaman a, a la mesa electoral, el mismo Consejo Nacional Electoral te llamará a trabajar. Claro, y ya, claro que ahí sí ahí la gente se va a ir retirando para poquito a poquito se va viendo para atrás y ahí sí se va limpiando y no vamos a tener un periódico para votar
0: sí entonces tú bueno lo que me puedes decir es que a, a raíz de que se reducen los asambleístas posiblemente también va a haber menos candidatos presidenciales o me equivoco por supuesto por supuesto por sabes supuesto? que eso es uno de los de los temas bastante comentados eh, de hecho de estas elecciones que habían bastantes candidatos a la presidencia eh, bastantes candidatos, mucha gente no sabía por quién votar. Herbas era eh, uno de los más populares, me, me gustó bastante su campaña, aunque yo la verdad al inicio no me la tomé en serio, porque salía en TikTok, y para mí era un poquito raro ver a un político en TikTok bailando, vistiéndose eh, eh, como viuda y todas estas cosas, ¿no? No, se entró un plano más informal, pero aún así captó voto, captó voto. Eh, me parece que, si no me equivoco, estaba en cuarto puesto, ¿no? Eh, después de.
1: Entre, cuarto. Quedó cuarto puesto. Quedó cuarto. Inició, inició con un 1.3% ¿no? y claro, terminó claro sí. el, el 16%. Es loable. Javier, yo lo, lo felicité. Le dije, hermano, tu campaña diferente, pero bueno, es la campaña de la evolución, ¿no? O sea, vamos evolucionando en base, como te dije al principio, en las personas que obviamente. Si esto fuese un país de Obviamente igual la evolución va a haber Y, y, y las redes son esenciales Pero Pero lo de él fue interesante fue, Es una persona, no me gusta el movimiento eh, ¿Por a, la ideología? Eh, y la izquierda democrática No, no realmente Rodrigo Borja eh, Wilma Andrade Que es la que ahorita representa eh, Siempre tuvieron unas afinidades Con el correísmo total Pero bueno Mira, lo surgió, lo sacó de Rodrigo Urra, que no es si de izquierda democrática, no, no estaba ni, ni, sí. ni, ni en papeles. Por ende, mira, sí, sí fue una, fue una sorpresa para todos, ¿no? Una yo creo
0: que él bastante... va a pesar de su de ser parte de la izquierda democrática y siendo un empresario, no podríamos decir que hay un poquito de contradictoria en la en la ideología, porque él no sale, considero yo con con un discurso de izquierda. Yo creo que Vamos más sale con un discurso de empresario, un discurso de poquito tirado a la, a la derecha, ¿no? Por eso es que bastantes el, empresarios, de hecho, lo, lo quisieron apoyar y toda la cuestión, ¿no? ¿Tú qué
1: opinas de eso? Él necesita un vehículo, y el vehículo lo trepó, que se llama la izquierda democrática. Es así de simple. Él no es ni por cerca, de trabajo en la época de Correa. Eh, sí, es verdad. Pero él es capitalista, él es un trabajador empresario. Él,
0: obviamente, está bien
1: ser... Eh, creer en la sociedad eh, como tal, pero su, su enfoque es totalmente distinto a lo de una izquierda marcada como la de Rodrigo Gora. ¿no?
0: Claro, no. posiblemente, inclusive, eh, así como lo haces la cara de Creo, será la, la, la cara de la izquierda democrática. Hay, hay que ver, ¿no? Eh, listo. Hemos hablado sobre Andrés Arauz, hemos hablado sobre Lazo. Me eh, está, está claro de que tú... Estás a favor de, de la ideología de Lazo, ¿no? Por, por mismas cuestiones de tu propia ideología, por tus propias convicciones. Eh, tocaste el tema de que Arauz, aunque es una persona preparada, no tiene un discurso bueno. Eh, y aún así mucha gente lo critica a Lazo eh, diciendo de que no es un hombre preparado y que por eso no le puedo dar confianza, ¿no? Dame, en cuartas palabras, eh, tu opinión y un resumen de los que has sacado de esta contienda electoral, ¿cómo definirías a Andrés Arauz y cómo podrías definir a Guillermo de ahora, a Guillermo de esta, de esta contienda electoral?
1: Y te voy a dar una frase, un contexto antes de esto. Hay personas que nacen para ser estrellas y otras para estrellarse. Andrés Arauz es un candidato, y puede ser que tenga preparación, ¿no? No lo, no lo quitamos ahora. Con el correoismo todo se puede, hermano. Todo el mundo fue abogado, todo el mundo fue doctor, todo el mundo fue todo. En eso estamos clarísimos. Pero no le voy a quitar el mérito de que posiblemente tuvo sus estudios, ¿no? Pero no tiene liderazgo, no tiene decisión propia. Se nota leguas una persona manejada por un tercero, por un segundo, claro. perdón. Por se, nota, se nota que es un, un títer realmente al final, ¿no? Y, y eso demuestra eh, la poca confiabilidad de las decisiones propias, porque al final el primer mandatario es el que toma las decisiones, no su secretario, no, su, 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 no, 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 no su, su, su mano derecha, su mano izquierda, no, el primer mandatario. Y si él no va a tener la vocación, la fortaleza y la convicción de tomar sus propias decisiones, realmente es lo que demuestra él en cámaras. Por eso él nació, para estrellarse. Ahora, Guillermo, una persona que siempre ha tenido un carácter de convicción, pero se rodeó mal, siempre.
0: ¿En qué sentido? ¿De quién él, se rodeó? Eh,
1: se rodeó de personas que no lo guiaban con esa convicción política, porque él no es político, él, él se desarrolló en la política, él es un empresario, sí. él es una persona que quiso ayudar, y, que, y, y las personas que lo guiaron políticamente eh, lo, lo estaban desviando al final de cuentas.
0: Hay nombres... ¿Hay nombres de personas que, que tal vez lo guiaron por el mal camino? Con, ¿Podemos o sea, conocer esos Oye, nombres? Si tú, si hoy, puedes... me la
1: re, hoy me las reservo porque estamos a muy pocos días y, y realmente mi intención es que Guillermo gane. Eh, igual la gente sabe clarísimamente yo quienes los pongo en bandeja siempre. Pero hoy bueno, esto hice... podríamos conversarlo después en las elecciones. Por supuesto, ahí sí, hermano, te los entrego con sobre, con sobre blanco. Pero el, el Guillermo de segunda vuelta es un Guillermo distinto. Un Guillermo que esa convicción que tuvo toda su vida la pudo enfatizar teniendo libertad. Libertad de proceder algo que nunca había tenido antes. Hoy tuvo libertad de proceder y fue el Guillermo que siempre ha querido ser. Porque a Guillermo yo lo conozco y sé la persona que es.
0: Que no es agraciado,
1: que no es ajá. Una persona, pero que muestra igual liderazgo, fortaleza con las palabras técnicas de que habla y obviamente confiabilidad. Esas son las grandes diferencias. Por ende, el sin hace para ser estrella. Por eso es que eh, deberíamos confiar en esa. ¿no? Y hermoso, y su
0: discurso. Eh, tú decías que Arauz es una persona que convence eh, con su discurso. Eh, quedamos en el que, como que tal vez su oratoria no es muy política, tal vez no trae mucha gente, posiblemente gracias eh, bueno, a Rafael Correa esté arriba ¿no? y tenga esa po popularidad ¿no? por su mentor, por su, por su padre. Eh, pero Guillermo Lazo, como bien lo menciona es un empresario A mí jamás me simpatizó el discurso de Guillermo, ni tampoco su oratoria. Yo creo que le falta mucho en ese sentido, ¿no? pero sí se nota que es un caballero por, por simple hecho del, del debate.
1: Y el Andrés no.
0: mientras otra vez. Eso y es un tema que quisiera saber
1: qué opinas de eso también. Justamente leer sobre líneas es importante. Guillermo no es una persona eh, confrontadora, no es una persona de, 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 de esa fortaleza, no, no es un león, no es una balaz, no, no es estas personas que, que te pones y, y No, pero o sea es que como lo repetías hace un ratito, el tecnicismo y el desarrollo de su discurso te da confiabilidad pasividad y te hace creer te hace creer claro. realmente en, en una palabra que, mira, le pueden, pueden rezar misa en contra de, de él pero esa te, ese tecnicismo al hablar, esa elegancia esa, esos valores y principios que a veces los pueden suplentar porque obviamente a la gente le encanta por pues, eso y te lo digo porque yo Hermano, yo soy, yo soy fuerte en, en escenario, yo soy fuerte en tarima y soy duro, al hablar soy duro y yo castigo mucho, pero hay diferentes maneras de llegar, ¿no? Mauricio Exacto. Macri era exactamente igual, Mauricio no castigaba nada. Es más, tanto no castigó que ahorita se le viró la torta y la tiene Cristina de nuevo. Yo a Mauricio la metía a Cristina a que se pudra en la casa toda su vida, pero, pero Guillermo tiene esa... esa, esa mira Cambiemos en Argentina, logró eso con Mauricio. Mauricio logró esa ese, ese ardor que baje y que, le, que el argentino diga, yo confío en él. De ahí, que haya hecho ciertas cosas mal y que no haya logrado, es otro tema. Pero sí, Guillermo da esa confiabilidad, da esa pasividad y da esa creencia.
0: Claro. ¿Tú crees que definitivamente hubo un ganador en el debate? ¿O la verdad es que eso está un poco borroso? Yo sé que, yo creo que dirás Guillermo, ¿no? Guillermo, ¿no? No, fue no, el no, el debate,
1: el debate fue muy técnico, y realmente en tira y Mané se respondieron nada entre ellos, uh -huh. eh, uno le preguntaba a otro, o sea, realmente fue, no, no tuvieron una confrontación directa, esa es la realidad.
0: No fue eh, un, no un Borges, León un Febres, Cordero, eso no fue. Para no, el, no, el, no, 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 no estuvo ni el inicio.
1: No estuvo ni cerca, es eh, simplemente defender teorías, defender hipótesis. Y se cuidaron mucho, eh, cosa que posiblemente... Y lo único que marcó la diferencia fue el Andrés otra vez. Te lo digo claramente
0: fue una buena estrategia política, ¿no? Y yo no creo que fue una estrategia política, eh, por ejemplo, de, de discurso. Yo creo que era una estrategia política planificada ya hace, hace mucho tiempo, incluso del debate, porque después yo veía era tendencia en Twitter, y a partir de sacamos TikToks, hablamos en Twitter ponemos carteles en las calles de Guayaquil eh, que era, el otro día creo que vi este, el elo, el malo y el feo, una cosa así salía Andrés Arauz Correa y, y Lenín Moreno entonces es una estrategia realmente que yo, yo lo que creo es que Guillermo Lazo no hace la campaña sucia sino es que otra gente lo hace por él ¿por qué lo digo? porque aunque lo queramos o no en la política siempre habrá campañas o sea, siempre habrán ataques, sean abiertos, sean a través de redes sociales, y otra gente se va a declarar esto. Eh, entonces, entrando también al tema de Arauz, veamos a su binomio, eh, a Rabascal. Rabascal es una persona que ha destacado por su oratoria, su discurso, es una persona que yo creería, que es mucho mejor en ese sentido comunicativo, claro, porque su carrera, eh, bueno, él no es comunicador de profesión, ¿no? Si por cosas de la vida se convirtió en comunicador. Tiene mucho más eh, agallas y llega más a la gente que Arados. Tú decías que Correa tal vez es estrategia de Correa ponerlo a Arados porque lo ve como una persona manipulable. Estamos hablando directamente sobre esto.
1: ¿Tú crees que Correa sí va? O sea, al, al, al caballo no lo catran dos veces, hermano. Correa jamás iba a un rascal de primero. Jamás. Porque tenía la misma tendencia a lo que le pasó con la niña. Jamás le un títere. Realmente un títere. ¿Quién era Arauz? Yo, yo sabía quién era, pero ¿quién era Arauz hasta hace dos años? Nadie tenía Nadie. idea.
0: Y yo, no, funcionario
1: público, dos años en el Banco Central
0: y se fue a estudiar. Me voy para México. A estudiar,
1: hermano. Eh, algo que rescatás que a rescatar y te lo voy a decir por qué. En el tema del debate, el Andrés, no mientas otra vez. Sí, por supuesto, son, son elaboraciones de patrones, eh, de tendencias políticas. ¿Qué hizo en la ONU eh, Nayib Bukele la primera vez que fue su, su primera presentación? Dijo, a me van a esperar un segundito, sacó un celular, se tomó un selfie, y dijo, en este momento voy a hacer un selfie, porque esto lo van a ver muchísimas personas más de lo que van a escuchar mi oratoria. El 95% del país, repite el Andrés, no mientas otra vez, el 95%, pongámosle el 100%, pero de ese 100% pregúntale tres o cuatro preguntas del debate, por ende, la tendencia se creó, y el, 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 el puntal se ganó. Lo
0: mismo ¿Tú no pasó. crees que por el debate cambió la tendencia, sino por la estrategia política? Por la estrategia total,
1: total. Por la estrategia total, eso fue cl es clarísimo. Y, 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 y muy bien, ojo, ¿eh? me pareció extraordinario. Me parece que es una herramienta que está muy bien. Y bueno, le surtió efecto y esperemos que le siga surtiendo, ¿no?
0: Tanto efecto que, bueno, mi segundo nombre es Andrés, el tuyo también. Y mi mamá, cuando me dice Andrés, luego repite: No mientes Exacto, ya, tío, ya, ya no acá, lo piensas. Fan Negro, le voy a
1: decir, puta perra. Ya, ya andan diciendo, van diciendo van que los neve, Andrés mienten
0: somos mentirosos, bueno este, hemos conversado sobre bastantes temas eh, y ya vamos a llegar a nuestro cierre pero sí quisiera eh, que me ayudes con algo ¿qué? para los ecuatorianos que van a ver esto para los jóvenes como yo para los jóvenes como tú que vayan a ver este, eh, este, bueno, estos fragmentos eh, de nuestra conversación vayan a escuchar nuestro podcast ¿qué deberíamos buscar en nuestros candidatos este 11 de abril, muy aparte de, de cuáles estemos a favor o cuáles no estemos a favor, ¿qué deberían buscar en
1: nuestros candidatos este 11 de abril? Siempre lo digo y siempre lo voy a poner muy claro y solamente lo voy a referir con una frase que, que, que dijo un candidato, ¿saben? A, a, a lengua abierta que diga ¿saben? En la posición en la que estoy, esto es por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Lo digo hace más de seis años. Ecuatoriano, joven, millennial, centennial, como quieras, es hora de tomar las riendas de tu propio país y llevarlo a un camino correcto. Quien te permita tomar esas riendas es por quien tú tienes que confiar, a quien tú debes darle tu voto, a quien tú debes darle esa credibilidad, quien te permita opinar, quien te permita participar quien te permita liderar, el artículo 1 lo dice bien la Constitución, somos los mandantes, por ende, ese es el mensaje clarísimo. Léanse, sí, los planes de gobierno, no se manipulen por planes populistas y crean mucho en la capacidad y confianza de una persona que te permita a ti tener confianza propia. Ese es el mensaje que dejo clarísimo para este domingo, para las personas que están todavía en duda, tenemos dos opciones, o que te permitan ser país, o que te permitan migrar del país.
0: Claro, claro. Bueno, pues, eh, esto ha sido el, el mensaje final de eh, nuestro querido Juan Nebel. Eh, espero tenerte presente en algún otro segmento de Populus, sobre, sobre todo después de las elecciones, me interesaría conversar bastantes... Eh, eh, temas contigo, o sea, políticos, o sea, económicos, o sea, de la sociedad en sí. ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ha sido un gustazo tenerte el día de hoy. Eh, bueno, un saludo también para toda la gente que nos va a ver, eh, toda la gente que va a escuchar este podcast. Y bueno, pues esto ha sido, vayan, recuerden votar el 11 de abril, eh, no que voy a, no, voy a pagar la multa, mejor no, vayan con su alcohol, con su, con su mascarilla y todas las, las bebidas, ¿no? Entonces, pues un gusto, Juan. Eh, Espero que tengas una buena noche. Eh, nos veríamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por la
1: invitación. Manténganse en casa, bioseguridad ante todo. Cuídense mucho. Salgan a votar excelentemente preparados. Mascarilla, visor, alcohol. Guard... No, antes no, pero mascarilla, visor, alcohol. Y sean inteligentes que el país se podría volver a comenzar a escribir el 12 de abril. El 12 de abril si somos totalmente inteligentes. Así que Listo, te agradezco pues. un saludo grande
0: y gracias por la invitación Queridos populenses, gracias por sintonizarse a este episodio número 4 con nuestro invitado especial Juan Never. El futuro del Ecuador lo decides tú Nos vemos en la próxima